0: Stuk 15. Met de zonsopgang brak de 21ste verjaardag van Lord Belfer aan, ingeluid door veel gekwetter van mussen in de klimop buiten zijn slaapkamer. Dat hoorde Percy niet, want het was laat geworden en hij was nog diep in slaap. Het eerste geluid dat door zijn zware sluimer kon heendringen en hem deed beseffen dat zijn verjaardag was aangebroken, was de doordringende kreet van Reggie Bing in de badkamer aan de andere kant van de gang. Het was Reggie's onrustbarende gewoonte om zichzelf met luide kreten aan te moedigen alvorens in een koud bad te springen. En het geluid van deze uitvoering, gevolgd door een hoop gespetter en een reeks felle kreten die het werken met de spons begeleidden, maakte binnen een straal van vele meters het slapen onmogelijk. Percy ging rechtop zitten in bed en vervloekte zwijgend zijn vriend Reggie. Hij constateerde dat hij hoofdpijn had. Even later vloog de deur open en kwam de zanger persoonlijk binnengelopen. Rooskleurig, met verwarde haren en gekleed in een roze badjas. ''Hartelijk gefeliciteerd, knallegrie, beste vent!'' Reggie Barstte uit in een onstuimig gezang. Ben 21 jaar, ik heb het helemaal voor elkaar. Het is vandaag mijn grote feest, ik ben nog nooit zo blij geweest. De voorde sleutel heb ik nu, en ik ben net zo vrij als u. Diepe de piep, hurra, ben 21 jaar. Lord Belfer fronste somber het voorhoofd. Ik wou dat jij niet zo'n helskabaal maakte. Wat voor helskabaal? O, oh, dat gezang. Mijn god, je kwetst me, zei Reggie. <laughs> ik heb hoofdpijn. Ik dacht wel dat je dat zou krijgen, knul. Met de manier waarop ik jou gisteravond zag innemen, zeg. Een rondgefoto van je leven zou waarschijnlijk iets laten zien... dat eruit zag als een verkreukeld eikenblad met spijkers erdoor. Je zou meer moeten bewegen, vriendelijke vriend... Afgezien van het aftuigen van die politieagent heb jij al in geen jaren iets atletisch gedaan. Ik wou dat je daar niet de hele tijd weer over begon. Reggie ging op het bed zitten. Even onder ons, kerel, zei hij vertrouwelijk. Ook ik, ikzelf dus, Reginald Bing persoonlijk. Ik was misschien gisteravond ook een tikje boven mijn theewater. Ik zeg je eerlijk dat ik vlak na het diner drie versies van jouw oom de bisschop naast elkaar zag staan, echt waar. Ik dacht even dat ik verdwaald was geraakt op een bischopsfeestje in de Exeter Hall of op de Athenaeumclub, Club, of waar de jongens ook hun gelagen houden. Toen klonterden die drie bisschoppen weer min of meer samen tot één bischop, een beetje vaag qua contouren, en voelde ik me heel opgelucht. Maar wat me ervan overtuigde dat ik toch wel een fles of wat te veel had gelegd, was iets nogal merkwaardigs dat een tijdje later gebeurde. Is het jou wel eens overkomen tijdens zo'n feest der reden en gemeenschap der zielen, wanneer je bruiste van een joie de vivre, dat je dingen hebt gezien? Wat ik wil zeggen is dat ik gisteravond een hele vreemde, verwarrende ervaring heb gehad. Ik had kunnen zweren dat een van die oberjongens die kerel was die jou in Piccadilly je hoed van je hoofd heeft geslagen. Lord Belfer, die toen Reggie binnenkwam, weer in de kussens was teruggezakt en maar met matige aandacht naar zijn gebabbel had geluisterd, schoot overeind in bed. Wat? Absoluut, mijn fout natuurlijk, maar het was zo. Het had zijn dubbelganger kunnen zijn. Maar je hebt die man nog nooit gezien. Oh jawel, dat heb ik wel. Dat was ik je nog vergeten te vertellen, ja. Die kwam ik gisteren tegen op de golfbaan. Ik was daar in mijn eentje heen gegaan, in de verwachting dat ik een rondje zou kunnen doen met de pro. Maar toen ik die Piccadilly-jongen daar aantrof. stelde ik hem voor samen een rondje te doen. We hebben 18 hols gedaan en hij heeft me compleet ingemaakt. Ijzersterk was hij. En na ons potje heeft hij me meegenomen naar zijn huisje. en me wat te drinken gegeven. Hij woont in dat huisje naast de boerderij van Platt. en dat was dus echt diezelfde knabo. We zijn beste maten geworden. Broeders, zeg maar, absoluut. Dus je snapt wat een schok het was diezelfde avond te ontdekken... dat wat ik aannam dat dezelfde man was... drankjes liep te serveren aan de gemeente. Echt zo'n vervelend toestand waar je hoofd een beetje van gaat duizelen, weet je wel... en waardoor je helemaal je zelfvertrouwen kwijtraakt. Lord Belfer antwoordde niet. Zijn hoofd tolde. Hij had dus toch gelijk gehad. Weet je, ging Reggie ernstig verder... Ik denk dat jij de miskleun van je leven aan het maken bent wat die hoedemapper betreft. Je hebt hem verkeerd ingeschat. Zijn hele geschikte peer. Neem dat er maar voor mij aan. Niemand had beter uit die bunker bij de vijftiende hol kunnen komen dan hij. Neem mijn raad aan en sluit vrede met die man. Een eerste klas golfer is precies wat je nodig hebt in de familie. Trouwens... Zelfs als ik buiten beschouwing laat dat hij dingen kan doen met een ijzeren neger... waarvan ik dacht dat niemand behalve de pro dat voor elkaar kreeg... is het gewoon een toffe figuur. Een goede kerel in ieder opzicht. Ik mocht hem meteen. Die jonge deugd. Zorg dat je hem binnenhaalt, knullegie, voordat hij verdwijnt. Dat is wat ik je aanbeveel. Daar zul je geen spijt van krijgen. Van de eerste tot de laatste hole heeft die knul geen enkele drive verknoeid. En zijn approach put moet je gewoon gezien hebben om te kunnen geloven. Maar goed... Ik moet me nu eerst even gaan aankleden, lijkt me zo. Ik kan niet de lente van mijn leven verspillen door hier met jou te gaan zitten praten. Toedeloe, kereltje, ik zie je nog wel. Lord Belfer sprong zijn bed uit. Hij voelde zich slechter dan ooit en een blik in de spiegel leerde hem dat hij er zelfs nog slechter uitzag dan dat hij zich voelde. Laat naar bed en te weinig slaap, gecombineerd met de noodzaak van een scheerbeurt, maakte altijd dat hij eruit zag als iets dat had moeten worden opgeveegd en in de vuilnisbak gegooid. En wat zijn fysieke toestand betreft, een mens ging zich nooit beter voelen door met Reggie Bing te praten als hij hoofdpijn had. Reggie's manier van doen was nooit erg rustgevend en die ochtend was zijn onderwerpkeuze ook nog eens buitengewoon irritant geweest. Lord Belpher was het er met zichzelf over eens dat hij niet veel van Reggie begreep. Hij had ook nooit helemaal helder gekregen wat nu precies de relatie was tussen R. Bing en zijn zuster Maud. Maar hij had altijd de indruk gekregen dat, al waren ze dan niet echt verloofd, ze toch steeds op het punt stonden dat te worden. En het was heel raar om te moeten luisteren naar Reggie die de aanspraken van een rivaal bepleitte alsof hij zelf helemaal geen belang had bij de affaire. Percy voelde voor zijn al te begripvolle vriend iets van de ergernis van een huiseigenaar voor zijn waakhond als die vriendschap blijkt te hebben gesloten met een inbreker. Reggie zou toch meer dan wie ook moeten schuimpekken van woede over de onbeschaamdheid van zo'n Amerikaanse kerel die naar Belver bleek te zijn gekomen en zich onder de muren van het kasteel had genesteld. In plaats daarvan leek hij een houding tegenover die figuur te hebben aangenomen die zelfs commentaar zou hebben uitgelokt als het om David ging tegenover Jonathan. Hij scheen al zijn vrije tijd eraan te besteden om met die kerel rond te dollen op de golfbaan en gezellig met hem te gaan zitten doen bij hem thuis. Lord Belfer was ernstig van streek. Het was nu onmogelijk om het te bewijzen of er nu iets aan te doen, maar hij was ervan overtuigd dat de man zich vermomd als ober het kasteel had binnengewurmd. Waarschijnlijk had hij Moot daar gesproken en plannetjes gesmeed voor verdere ontmoetingen met haar. De kwestie werd eenvoudig onverdraaglijk. Eén ding was zeker. De eer van de familie lag in zijn handen. Alles wat gedaan moest worden om Moot bij die indringer weg te houden, zou hij zelf moeten doen. Reggie was een hopeloos geval. Voor zover Percy kon zien, was hij in staat mold met zijn eigen auto bij de kerel voor de deur af te zetten en haar met zijn zegen op de drempel achter te laten. En wat Lord Morton betreft, zijn roze en zijn familiegeschiedenis namen zoveel tijd in beslag dat van hem niet meer te verwachten was dan morele steun. Hij zelf, Percy, moest het praktische werk doen. Hij was nog maar net tot die beslissing gekomen toen hij uit het raam naar beneden keek... en daar zijn zus Moot met gezwinde pas en, zo leek het hem, op steelse wijze... de oprijlaan uitzag lopen in de oostelijke richting. En het was in het oosten dat de boerderij van Platt was gelegen met dat huisje ernaast. Op het moment dat hij dat zag was Percy niet correct gekleed voor een wandeling op het platteland... Reggie's opmerkingen over zijn lever waren inderdaad aangekomen en het was zijn bedoeling geweest om bij wijze van remedie tegen zijn hoofdpijn en een algeheel gevoel van toenemende gezondheidsproblemen voor hij in bad ging wat oefeningen te doen met houten kegels. Hiervoor had hij een oude trui, een grijze flanellen broek en een paar lakleren schoenen aangetrokken. Het was niet de kledij die hij zelf zou hebben uitgekozen voor een wandeling langs Veld en Dreef, maar de tijd vloog. Zelfs het aantrekken van een paar fatsoenlijke schoenen is een kwestie van minuten en over een paar tellen was Mold al uit zicht. Percy rende naar beneden, giste een slap hoed van de kapstok, wat toen het te laat was er een bleek te zijn voor iemand met een hoofd twee maten kleiner dan het zijne, en rende naar buiten. Hij was nog net op tijd om Mold aan het eind van de oprijlaan de hoek om te zien slaan. Lord Belfer had nooit tot het viriele slag van mensen behoord... dat het rennen als een aangenaam tijdverdrijf beschouwt. In Oxford, bij die gelegenheden dat de leden van zijn college... op middagen met guur weer naar buiten gingen... om langs de oever van de rivier te gaan draven... en roeiers van het college aan te moedigen... met behulp van raadlaars en gesreeuw... was Percy altijd angstvallig op zijn kamer gebleven... met thee en koffie en toast met boter. Ten einde wie weet wat voor lelijke verkoudheid en hoest te vermijden. Als hij rende was het met tegenzin en met een welomschreven doel, zoals het halen van een trein. Hij was bijgevolg niet in een al te beste conditie en het was dan ook heigend en uitgeput dat hij de felle sprint voltooide die vereist was om zijn zuster in het oog te houden. Maar tot beloning van zijn inspanning bereikte hij vlak na morot de poort van de opreid aan en zag haar, nu langzamer, lopen over de weg die leidde richting plat. Deze bevestiging van zijn vermoedens stelde hem in staat even de blaad te vergeten... die zich op de hiel van zijn linkervoet begon te vormen. In een stevig tempo ging hij haar achterna. De weg kronkelde en kronkelde zoals landwegen doen. Zijn object raakte vaak uit het zicht... en Percy's ongerustheid was dermate groot dat hij iedere keer dat mond uit beeld verdween overging in een galop. Na nog eens honderd meter liet zijn blaar zich niet meer negeren. Hij schreeuwde om aandacht als een klein kind en nam al snel een plek in binnen het wereldplan. Ja, dreigde zelfs het centrum der wereld te worden. Tegen de tijd dat de derde bocht in de weg was bereikt, leek het Percy dat die blaar het enige werkelijk grote feit was geworden in een onwerkelijk nachtmerrieachtig universum. Hij strompelde moeizaam en gepijnigd voort en toen hij tenslotte abrupt stilhield en zich terugtrok in de beschutting van de heg, leek zijn voet wel haast in brand te staan. De enige reden waarom de blaar op zijn linkerhiel wat dat betreft niet zijn volle aandacht trok, was dat hij bespeurd had dat er zich een van identieke proporties begon te vormen op zijn rechterhiel. Dat Percy zo plotseling zijn pas had ingehouden en dekking had gezocht in de heg... ...was omdat hij bij het ronden van weer een bocht gemerkt had dat Moot onverwacht stil was blijven staan... ...voordat hij zelf tijd had gehad om zijn galop af te breken. Ze stond midden op de weg en keek over haar schouder nog geen tien meter verderop. Had ze hem gezien? Dat zou alleen de tijd uitwijzen. Maar nee, ze liep weer door. Ze had hem niet gezien... Dankzij een opmerkelijke overwinning van de geest op de materie vergat Lord Belpher zijn blaren en haastte zich achter haar aan. Ze waren nu op een punt in de weg aangekomen waar zich drie keuzes aan de reiziger voordeden. Hij kon recht doorgaan naar Moresby in de Vale, een charmant dorpje met een Normandisch kerkje. Door links af te gaan kon hij het al even verleidelijke gehucht Little Wheating bereiken en door rechtsaf de hoofdweg te verlaten en een lommerrijke laan in te slaan... kon hij bij de boerderij van Plet belanden. Toen Molde op het kruispunt plotseling naar links afzwaaide... was Lord Belfer een ogenblik volledig verbijsterd. De reden herwon even later haar plek door hem in te fluisteren dat dit maar een list was. Of ze hem nu wel of niet had opgemerkt... Het leed geen twijfel dat Moot van plan was elke mogelijke achtervolger af te schudden... door deze schijnbaar onschuldige afslag te nemen en een omweg te maken. Welk motief kon ze immers hebben om naar Little Wheating te gaan? Hij had Little Wheating nog nooit van zijn leven bezocht... en er was geen enkele reden om aan te nemen dat Moot dat wel had gedaan. De wegwijzer had hem gemeld dat de afstand tot Little Wheating anderhalve kilometer was... Een verklaring die krachtig werd tegengesproken door de Blaren-tweeling. Naar Lord Belvers mening waren het er eerder vijftig. Hij sleepte zich met moeite voort. Het was nu eenvoudiger om Mold in het zicht te houden, want de weg was recht. Maar aangezien alles in de wereld ook een negatief aspect heeft, was zijn taak tegelijkertijd een stuk lastiger. Om niet gezien te worden moest Percy van de weg af en verder lopen door de diepe greppel die er langs liep. En die greppels langs Engelse landwegen zijn niet kinderachtig. Die weten dat ze bedoeld zijn als greppels, niet als geultjes en daar gedragen ze zich ook naar. De greppel die Lord Belfer verborgen hield was zo diep dat alleen zijn hoofd en zijn nek er bovenuit staken en was tevens zo smerig dat amper twintig meter lopen voldoende was om hem met een laag modder te bedekken. Regen die eenmaal is gevallen houdt er niet van de Engelse greppel weer te verlaten. Die regen nestelt zich daarvoor weken en vormt met andere ingrediënten een rijke havermoutachtige substantie die je een beetje moet omroeren om het te kunnen geloven. Percy roerde die niet een beetje om, hij karmde die. Hij ploegde en klotste er dwars doorheen. De modder hechtte zich aan hem als een broeder. Toch gaf de vastberaden jongeling niet op. Hij verloor een schoen, maar enig zoekwerk bracht dat in orde. Wat verderop bleef een passerende hond, die in die greppel dingen zag gebeuren die naar zijn mening niet hadden mogen gebeuren. Het was een nerveuze hond, niet gewend hoofden zonder lichaam langs de weg te zien trekken, en die Percy voor bijna een halve kilometer vergezette. Wat vooral bijzonder ongemakkelijk was, doordat het dier telkens weer plotseling op zijn gezicht afrende. Een goed gemikte steen loste dat kleine misverstand op en Percy vervolgde zijn reis alleen. Hij had Molt duidelijk in het oog toen ze tot zijn verbazing van de weg afging en de tuin binnenliep van een huis niet ver van de kerk. Lord Belfer klauterde terug naar de weg en bleef daar staan, stom verbaasd. De vreselijke gedachte kwam bij hem op dat hij deze martelgang misschien wel helemaal voor niets had doorgemaakt. Dit huis was immers onmiskenbaar een pastorie. Molt kon uitsluitend onschuldige redenen hebben om daarheen te gaan, had hij dan al die ellende doorgemaakt alleen maar om zijn zuster een bezoek te zien brengen aan een dominee? Te laat kwam het bij hem op dat ze heel goed een regelmatige bezoeker zou kunnen zijn van de pastorie in Little Wheating. Hij was vergeten dat hij weetlang in Oxford was geweest en het kon best zijn dat Maud, die het leven op het platteland niet altijd heel spannend vond, zich in die tussentijd misschien wel was gaan bezighouden met allerlei goede doelen in dit dorp. Hij stond daar wat besluiteloos. Hij wist het even niet meer. Maud had intussen aangebeld. Sinds ze onderweg over haar schouder had gekeken... en haar broer Percy op de achtergrond had zien rondsluipen... was haar nijvere jonge geest begonnen plannetjes te bedenken... om hem op een dwaalspoor te brengen. Ze moest George die ochtend echt te spreken zien te krijgen. Ze kon niet nog een dag langer wachten... tot ze eindelijk een manier had om contact te leggen... tussen haarzelf en Jeffrey. Maar... Pas toen ze Little Wheating bereikte, had ze een plan bedacht dat succes beloofde. Een keurige meid deed open. Is de dominee thuis? Nee, mevrouw, Hij is een half uur geleden de deur uitgegaan. Even was Molt net zo uit het veld geslagen als haar broer Percy, die nu uitgeput tegen het muurtje rond de pastorietuin leunde. Oh jee, zei ze. De meid voelde met haar mee. Maar Mr. Ferguson, zijn hulppredikant is er wel, als u dat helpt. Moot klaarde op. Oh, maar dat is prima. Wil je hem vragen of ik hem even kan spreken? Heel goed, je vrouw. Wat is uw naam? Hij zal mijn naam niet kennen. Zeg maar alsjeblieft dat een dame hem wil spreken. Zeker, je vrouw. Komt u binnen, je vrouw? De voordeur ging dicht achter Moot. Ze volgde de meid naar de salon. Even later kwam er een jeugdige, wat klein uitgevallen dominee binnen. Hij had een vriendelijk, goedhartig gezicht. Hij oogde wakker en hulpvaardig. U wilde mij spreken? Spijt me ontzettend, u te moeten lastigvallen, zei Moorde, terwijl ze de jonge man met een van haar duizelingwekkende glimlachjes deed wankelen in zijn schoenen. Geen probleem, dat verzeker ik u, zei de dominee duizelig. Maar er is een man die mij achtervolgt. De zielenherder klikte verontwaardigd met zijn tong. Een ruig soort landloper. Hij volgt me al kilometers lang en ik ben bang. De bruut. Ik denk dat hij nu hier voor de deur staat. Ik heb geen idee wat hij van me wil. Zou u... Uh, vindt u het heel vervelend om hem aan te spreken en, en weg te sturen? Dat zou heel vriendelijk van u zijn. De ogen die George's lot voor alle eeuwigheid hadden bepaald, vonkelden enerverend in de richting van de dominee die de zijne even moest sluiten. Hij rechte zijn schouders en richtte zich op. Hij was volkomen bereid voor haar te sterven. Als u even hier wilt wachten, zei hij, dan zal ik hem nu onmiddellijk wegsturen. Het is een schande dat de openbare weg op deze manier onveilig wordt gemaakt. Ik ben u heel erkentelijk, zei Molte dankbaar. Ik denk dat de arme keel misschien niet helemaal normaal is. Zo vreemd van hem om mij dat hele eind te achtervolgen en door de greppel te lopen. Door de greppel te lopen? Ja, het grootste stuk liep hij door de greppel die langs de weg loopt. Daar had hij kennelijk plezier in. Ik kan me niet bedenken waarom. Lord Belfer, die tegen het muurtje geleund stond en niet kon besluiten of het zijn rechter of zijn linkervoet was die hem de meest ondraaglijke pijn deed, bemerkte opeens dat er een dominee voor hem stond die hem via een goudomraamde pensnee met afkeurende en vijandige blik bekeek. Lord Belfer beantwoordde die blik. Geen van beiden kreeg een erg positieve indruk van de ander. Percy vond dat hij wel vriendelijker dominees had gezien en de predikant dacht dat hij meer innemende zwervers was tegengekomen. ''Kom, kom!'' zei de dominee. ''Dat gaat zo niet, kerel.'' Een paar uur daarvoor was Lord Belfer onaangenaam verrast geweest toen George hem aangesproken had met meneer. Nu zelfs eenvoudig kerel te worden genoemd, benam hem volledig de adem. De gave om onszelf te kunnen zien zoals anderen dat doen, is, zoals de dichter beschrijft, maar weinig mensen geschonken. Lord Belfer, die niet tot die schaarse gelukkigen behoorde, had geen flauw idee hoe intens weerzinwekkend zijn persoonlijke verschijning op dat moment was. De rood omrande ogen, de stoppelgroei op zijn wangen en de dikke laag modder, die het gevolg was van zijn geworstel door de greppel, maakten samen dat hij een gruwelijke aanblik bood hoe durf jij de jonge dame zo te stalken ik heb veel zin om jou te laten arresteren. percy was woest van verontwaardiging ik ben haar broer. hij stond op het punt die stelling te onderbouwen door zijn naam te noemen maar hij hield zich in hij had er genoeg van zijn naam te laten klinken bij gelegenheden als de onderhavige toen die politieagent op de haymarket hem had gearresteerd was het eerste wat hij had gedaan hem luidkeels duidelijk te maken wie hij was maar die agent had, zonder met zoveel woorden te zeggen dat hij hem niet geloofde, zijn sceptisch laten blijken door te antwoorden dat hij zelf de koning van Brixton was. Ik ben haar broer, herhaalde hij schor. Misprijzen van de dominee groeiden. In zekere zin zijn wij allen broeders en zusters natuurlijk, maar anderzijds viel niet te ontkennen... Dat dit met modder besmeurde restant van een mens zojuist een schaamteloze en gruwelijk vervrongen voorstelling van de werkelijkheid had gegeven. Niet onbegrijpelijk kwam hij tot de conclusie dat hij hier te maken had met een slachtoffer van de demon drank. Jij moest je schamen, zei hij streng. Triest stukje menselijk wrak als je bent, spreek jij toch als een welopgevoed man. Heb jij dan geen zelfrespect? Schouw jij dan nooit in het eigen hart en huiver je bij de gruwelijke teleurgang die je zelf hebt aangedaan door pure wilszwakte. Hij verhief zijn stem. Het onderwerp der geheel onthouding was er een dat deze hulppredikant zeer na aan het hart lag. De dominee zelf had hem gisteren nog een compliment gegeven voor al het goede dat zijn preken tegen de drank in het dorp hadden teweeggebracht en de kastelein van de drie duiven verderop in de straat had bij verschillende gelegenheden bittere uitspraken gedaan over zeurpieten en lastposten die eerlijke mensen het brood uit de mond wilden stoten. Het is helemaal niet zo moeilijk om te stoppen wanneer je maar een klein beetje vastberadenheid wilt vertonen. Jij zegt misschien tegen jezelf, ach... Eentje kan geen kwaad. En misschien is dat zo. Maar ben jij straks tevreden met één? Ah, nee. Nee, mijn beste man. Voor zo iemand als jij bestaat er geen middenweg. Het moet alles zijn of niets. Stop er nu mee. Nu. Terwijl je nog een beetje menselijke waardigheid bezit. Binnenkort is het te laat. Dood dat verlangen. Smoor het. Draai het volledig de nek om. Neem nu... Het besluit, nu, dat er geen druppel van het vervloekte spul meer over je lippen zal komen. De predikant zweeg even. Hij merkte dat zijn enthousiasme hem begon af te leiden van het probleem waar het hier om ging. Een beetje terugzettingsvermogen, rondde hij zijn betoog snel af. En je zult merken dat je net zoveel plezier kunt beleven aan chocolademelk. En nu Fort, en door alsjeblieft, en vlug een beetje. Je hebt de jonge dame bang gemaakt en ze kan niet verder wandelen, tenzij ik haar de zekerheid kan geven dat je weg bent. Vermoeidheid, pijn en de ergernis om te moeten luisteren naar de goed bedoelde, maar volkomen onjuist gefundeerde uitspraken van deze man, brachten gezamenlijk Percy in een toestand die grensde aan hysterie. Hij stampte met zijn voet en slaakte een gehuil toen de blaar hem met een scherpe steek waarschuwde dat dit soort gedrag niet kon worden getolereerd. Houd je mond, brulde hij, stop met praten als een idioot. Ik blijf hier tot dat meisje naar buiten komt, al moet ik de hele dag erop wachten. De dominee keek Percy pijnzend aan. Percy was geen Hercules, maar de jeugdige dominee al even min. Hoe dan ook, hoewel geen Hercules, oogde Percy onmiskenbaar als een lelijke bruut. Leek de dominee verstandiger te vertrouwen op strategie meer dan op kracht. Hij zweeg even als iemand die de voor's en tegens afweegt en zei toen kortweg, met de houding van iemand die besloten heeft de, de ander een eindje tegemoet te komen, uh, ja, ja, maar uh, daar kunnen we niet aan beginnen. U zegt dat u de broer bent van die jonge dame? Jazeker. Dan nou kunt u misschien maar even beter met mij mee naar binnen gaan. Dan kunnen we haar dat persoonlijk vragen. Oké, okay. kom mee. Percy liep achter hem aan langs het keurige grindpad en over het nette stenen stoepje. Moot, die tussen de gordijnen doorgluurde, vreesde dat ze het slachtoffer ging worden van een monstelijk verraad dan wel van een even monstelijke blunder. Maar dan kenden ze de eerwaarde Cyril Ferguson nog niet. Geen enkele generaal die de vijand listig op het verkeerde been had gezet door zich strategisch terug te trekken had zijn zaakjes ooit grondiger onder controle gehad. Hij liep met zijn metgezel door de open deur het huis binnen... en ging hem voor naar een deur aan de andere kant van de gang... die discreet gesloten was. ''Wacht hier,'' zei hij. Lord Belver stapte nietsvermoedend over de drempel. Een hand duwde hem krachtig in de onderrug. Achter hem sloeg een deur dicht en klikte een sleutel. Hij zat vast. In een Egyptische duisternis om zich heen tastend vonden zijn handen een jas, een hoed en toen een paraplu. Vervolgens struikelde hij over een golfclub en viel hij tegen een muur. Het was te donker om iets te zien, maar zijn tastzin vertelde hem wat hij weten moest. Hij was toegevoegd aan de verzameling rommel die de dominee bewaarde in de daartoe bestemde rommelkast. Op de tast vond hij de deur en schopte er tegen. Die voorstelling werd niet geprolongeerd. Zijn voeten waren niet in een conditie om ergens tegen te schoppen. Onze dappere Percy gaf de strijd op. Zachtjes vloekend ging hij zitten op een kist met croquetspullen en probeerde na te denken. Zo, u bent nu veilig hoor, zei de pastoor in de aangrenzende kamer. Niet zonder een vleugje zelfgenoegzaamheid, zoals het overwinnaar in een strijd der intellecten ook wel toekomt. Ik heb hem opgesloten in de rommelkast. Daar zit hij wel even op zijn gemak. Dat was niet helemaal juist, maar goed. En u kunt uw wandeling in alle veiligheid voortzetten. Ontzettend bedankt, zei Maud. Ik hoop alleen dat hij niet gewelddadig wordt als u hem er weer uitlaat. Ik ga hem er niet zelf uitlaten, antwoordde de dominee, die wel dapper was, maar niet roekeloos. Die taak zal ik overlaten aan onze eerbiedwaardige vriend Willis, in wie ik alle vertrouwen heb. Hij is, voor alle duidelijkheid, de smid hier in het dorp. En zo gebeurde het dat toen Percy na een waken die een leven lang leek te duren... de sleutel in het slot hoorde omdraaien... en naar voren stormde op zoek naar wie hij kon verslinden... hij vrijwel onmiddellijk daarna rust vond voor zijn opgewonden zenuwstelsel. Tegenover hem stond namelijk een enorme kerel... met spieren die net als die van die andere door de beroemde dichter bezongen Dorpssmit... overduidelijk zo sterk waren als ijzere banden. De man keek Percy aan... Met kille blik. En, zei hij, wat is jouw probleem? Pussy slikte. Puur het uiterlijk van de man werkte als een kalmerend middel. Uh, <coughs> niets, antwoordde hij, niets. Dat lijkt mij, mij beter ook, zei de man op duistere toon. Dominee Ferguson heeft me dit gegeven om aan jou te geven. Pak aan. Pussy pakte het aan. Het was een shilling. En dit ook. Het tweede geschenk was een kleine brochure getiteld Nu is de tijd. En leek een of ander verhaal te bevatten. In ieder geval vielen Percy's ogen voordat ze begonnen te tranen op een manier die fatsoenlijk lezen verhinderde op de woorden Job Roberts was een man die altijd veel gedronken had, maar op een dag toen hij uit de kroeg kwam... Hij stond op het punt het geschriftje weg te smijten, maar toen trof hem de blik van Mr. Willis en hij bedacht zich. Zelden had Lord Belfer een man ontmoet met een sprekender blik. En nou opgeroepeld, zei de man, maak dat je wegkomt. hè? Dan kijk ik even hoe jij dat doet. En als ik zie dat jij stiekem naar de drie duiven gaat. Zijn stilte was wel sprekender dan zijn woorden en bijna net zo wel sprekend als zijn blik. Lord Belfer borg de brochure onder zijn trui, stopte de shilling in zijn zak en verliet het huis. Bijna anderhalve kilometer langs de weg die hij niet gauw meer vergeten zou, voelde hij een bijzondere aanwezigheid achter zich, maar hij vervolgde zijn weg zonder een blik achterom te werpen. Als wie langs een verlaten weg, met angst en beven gaat, en eenmaal omgezien heeft maar een tweede maal dat laat, een vijand vrezend, dien hij zich dicht op de hielen raad. Moot liep door de velden naar het huisje bij de boerderij van Plet. Haar hart was zo licht als het briesje dat de groene heggen deed ritselen. Vrolijk stapte ze op de deur van het huisje toe. Ze had haar hand al opgeheven om te kloppen, toen van daarbinnen het geluid klonk van een welbekende stem. Ze had haar doel bereikt, maar haar vader was haar voor geweest. Lord Marshmoreton had hetzelfde moment als zij gekozen om een bezoekje te brengen aan George Bevan. Maud sloop op haar tenen weg en haaste zich terug naar het kasteel. Nooit eerder had ze zich zo duidelijk gerealiseerd wat een handicap een hechte familie kan vormen voor een jonge vrouw. Between the devil and a deep blue sea, you got me in between the devil and a deep, the devil and a deep, the devil and a deep blue sea.